0: Casual Dating, neue Leute kennenlernen und vielleicht auch mal der ein oder andere One-Night-Stand. Darum geht es hier bei 1000 Erste Dates ja öfters mal und das auch heute. Denn heute ist bei mir Hanna aus Hamburg zu Gast, die bei ihrem One-Night-Stand ganz genau weiß, was sie will. Ich bin Lisa-Sophie Scheurel und das ist eine neue Folge 1000 Erste Dates. 500, 766, 944, das kann jetzt mal richtig in die Hose gehen. Dieses Gefühl in meinem Bauch. 1000. Erste Dates. Hallo Hanna. Hallo Lisa-Sophie. Schön, dich zu hören. Wie geht's dir? Mir geht's ganz gut. Und dir? Oh, danke schön. Danke der Nachfrage. <lacht> ähm, irgendwie werde ich das selten gefragt, so als... Als Host, ich weiß auch gar nicht, wieso. Mir geht es sehr gut. <lacht> ähm, ich freue mich sehr darauf, dass wir heute reden können. Erzähl doch mal ein bisschen von dir. Was machst du so? Wer bist du so? Was möchtest du, was die Leute über dich wissen?
1: <lacht> also ich arbeite in der Wissenschaft.
0: Hm, cool.
1: Und mache im Moment recht viel politische Lobbyarbeit. Und ansonsten mache ich viel
0: Musik geht zum Sport. Cool, was machst du für Musik? Also spielst du irgendwelche Instrumente?
1: Genau, ich habe Klavier, Klarinette und Saxophon früher gespielt. Gleich drei
0: Instrumente <lacht> auf einmal. <lacht> ja, genau. Und jetzt äh, spiele
1: ich aber nur noch Saxophon, bin in der Big Band.
0: Cool. Wann beginnt denn die Dating-Story, von der du heute erzählen willst? In welcher Phase in deinem Leben warst du da gerade so?
1: Also die Dating-Story beginnt vor jetzt fast schon viereinhalb Jahren. Und ich war noch im Studium. Und hatte mich gerade von meinem Freund getrennt, mit dem ich da so drei Jahre zusammen war. Und nachdem wir uns dann getrennt hatten, habe ich gedacht, ich will einfach jetzt ein bisschen was erleben und ein bisschen was nachholen, wo ich immer das Gefühl hatte, das hatte ich vorher verpasst. Ja. Dann habe ich mich ganz wild durch Tinder und Bumble geswiped.
0: Okay, das war deine erste Adresse, wo du direkt gesagt hast, das ist der einfachste Weg, um das zu erleben, was ich erleben möchte.
1: Ja, tatsächlich schon. Ich habe irgendwie gedacht, ich bin nicht so der Mensch, der mega viel feiern geht. Mhm. Und dachte dann, wo soll ich dann Leute kennenlernen, außer die, mit denen ich studiere, aber will man ja auch nicht immer Genau, und dann dachte ich, diese Apps sind ja vielleicht
0: ganz praktisch. Wie lange hast du diese Apps benutzt, bis du mit der Person gematcht hast, um die es heute geht?
1: Also ich habe die ja, wahrscheinlich so ein halbes Jahr benutzt schon und habe mich aber auch da auch zwischendurch immer wieder mit Leuten getroffen. Genau, also ich habe gar nicht mit dem Ziel getindert, irgendwie eine Beziehung zu finden. Da war ich jetzt irgendwie gerade nicht so in der Phase. Ich wollte irgendwie mal auf verschiedene Dates gehen, Leute kennenlernen, habe das auch gemacht. Genau, und dann habe ich halt irgendwie nach einem halben Jahr die Person gematcht.
0: Mit der ich das Date hatte, um das es heute geht. Okay. Was war an diesem Profil, dass du gesagt hast, ja, dem? gebe ich ein Like.
1: Also viele Männer auf Tinder haben ja so gestellte Fotos und mhm. das hatte er gar nicht. Also es waren wirklich so Freizeitfotos. Also es war irgendwie auch immer ein sehr natürliches Lächeln. und
0: genau. Ich finde das auch immer so viel besser, weil du ja doch irgendwie anders rüberkommst. Du hast ja dann doch irgendwie eine andere Ausstrahlung auf so echten Bildern, sage ich jetzt mal, als auf so jetzt gestellten Bildern, so von wegen ich stelle mich vor diese Kirche, mach doch mal ein Bild von mir. Also irgendwie so, das ist einfach ein anderer Vibe. Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch,
1: mir passiert das super häufig und das ist mit Leute treffe, die dann ganz anders wirken. Mhm. Also die sehen schon aus wie auf ihren Fotos. Ich kann dann schon sagen, das sind die, die haben nicht gelogen. Aber ich habe mir was ganz anderes vorgestellt, einfach anhand dessen,
0: wie ja. sie sich auf ihren Fotos präsentieren. Gut, also das fandst du schön. Hast du ihn angeschrieben oder er dich?
1: Also wir haben auf Bumble gematcht tatsächlich, nicht auf Tinder. Mhm. Das heißt, ich musste ihn anschreiben, weil da ja Frauen immer zuerst schreiben müssen. Genau.
0: Was hast du geschrieben?
1: Also ich weiß nicht mehr, ob das die allererste Nachricht war. Vielleicht war auch meine erste Nachricht irgendwie ein Hallo. Ähm, direkt danach habe ich geschrieben, dass mein Satisfier kaputt ist und ich ihn nicht repariert bekomme.
0: LOL! <lacht> <lacht> ja. Okay, also du bist schon direkt mit einer Agenda in dieses Gespräch reingegangen. Ja. I see, I see. Also du hast gesagt, komm... Ja. Ich suche jetzt nicht die große Beziehung, ich will einfach nur Spaß haben.
1: Ja, ja, genau. Also ich war überhaupt nicht in der Phase, dass ich irgendwie eine Beziehung gesucht habe. Und es war mir auch wichtig, das irgendwie direkt zu kommunizieren. Ich wollte das aber nicht ins Profil reinschreiben, weil man da ja auch immer Leute trifft, die man kennt.
0: Ja, ja. Und manchmal kriegt man dann vielleicht auch irgendwie weirde Anfragen von Menschen oder so. Ja. Also ich verstehe schon, warum du das nicht reinschreiben wolltest. Aber du hast von Anfang klipp und klar gesagt, deshalb bin ich ja. hier. Auf eine, ich muss sagen, schon recht smooth Art und Weise. Ja, okay. Wie hat er darauf reagiert?
1: Er ist sofort darauf eingegangen tatsächlich.
0: Also ich muss auch sagen, vielleicht habe ich
1: auch deswegen dieses Profil irgendwie gematcht, weil er diesen Vibe vielleicht auch ausgestrahlt hat, dass er nicht unbedingt eine feste Beziehung sucht. Ich kann das gar nicht so richtig an irgendwas festmachen.
0: Er sah fuckboy-mäßig aus, willst du sagen? Ein bisschen, ja. <lacht> Wenn man das so sagen kann. Aber okay. Aber ist ja gut, da habt ihr euch auf demselben Level getroffen. Ihr wusstet beide, um was es geht. So.
1: Genau. Und nachdem ich ihm das dann eben geschrieben hatte, dass, wie gesagt, mein Satisfyer ja nicht funktioniert, da ist er dann direkt drauf eingegangen und meinte dann, naja, ob er mir denn dabei hilflich sein könnte, ihn zu reparieren.
0: Okay. Und seid ihr dann... In ins Sexding übergegangen?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ah, interesting. Er hat mir aber immer so sporadisch geantwortet, also immer mit sehr vielen Pausen. Und dann hatte er irgendwann gefragt, ob er vorbeikommen kann. Also noch am gleichen Tag tatsächlich.
0: Krass. Krass, okay. Was hat diese Nachricht in dir ausgelöst? Es hat mir
1: ganz gut in den Kram gepasst tatsächlich.
0: <lacht> du hast gedacht, hey, heute Abend habe ich eh noch nichts vor. Genau. Ja, gut, ja. okay. Dann habt ihr euch direkt für den Abend tatsächlich verabredet.
1: Ja, also ich habe da in der WG gewohnt und meine Mitbewohnerin war aber nicht da, das Wochenende.
0: Praktisch.
1: Das habe ich auch nur einmal gemacht, dass ich jemanden gleich mit zu mir nach Hause praktisch genommen habe. Ja, hast du dir da irgendwie Gedanken vorher drüber gemacht? Nee, gar nicht. Das war noch so in meiner Anfangs-Dating-App-Phase, dass ich sehr viel unvorsichtiger war, als ich dann später geworden bin. Ich habe ihn von der U-Bahn abgeholt und dann hatten wir noch diesen zehnminütigen Fußweg zu mir nach Hause. Mhm. Ansonsten waren wir dann direkt bei mir tatsächlich.
0: Also du hast ihn von der U-Bahn abgeholt, was war dein erster Eindruck, als du ihn gesehen hast in echt?
1: Ich war tatsächlich positiv überrascht, weil ich ihn anhand seiner Fotos sofort erkennen konnte und mhm. auch das Gefühl hatte, dass er in echt so ein bisschen so den ähnlichen Vibe ausstrahlt, wie ich ihn auch von den Bildern bekommen hatte. Und das war mir irgendwie mega wichtig. Okay.
0: An sich hattest du das Gefühl, er ist irgendwie sympathisch?
1: Ja, genau. Also wir haben uns irgendwie... Es war irgendwie mega locker. Also ich glaube, er war einfach auch ein extrovertierterer Typ. Ich bin das so tendenziell auch. Ich kann mich gefühlt mit jeder Person erstmal so eine halbe Stunde unterhalten, ohne dass es irgendwie komisch ist. Und das hatte er auch. Und so viel mehr braucht man ja dann fairerweise auch nicht wenn man sich an der U-Bahn trifft und dann nach Hause geht <lacht> das
0: war das stimmt also du bist so hey find ich finde dich anziehend attraktiv wir können uns eine halbe Stunde unterhalten und dann genau. und dann passt es auch gab es schon am Anfang so auf diesem zehn Minuten Weg irgendwelche so Körperannäherungsversuche? habt ihr euch mit einer Umarmung begrüßt oder oder wie war das
1: also wir haben uns mit einer Umarmung begrüßt ich glaube, das ist wahrscheinlich auch relativ normal bei solchen Tinder-Dates. Ja. Irgendwie, wenn man sich die Hand gibt, finde ich jetzt auch ein bisschen komisch. Wir haben dann noch einen kleinen Abstecher in den Supermarkt gemacht, haben uns eine Flasche Wein und eine Tafel Schokolade gekauft. Und dann sind wir ja, zu mir gegangen und haben uns da aber auch erstmal in die Küche gesetzt. Also,
0: okay, ihr seid nicht direkt ins Schlafzimmer oder auf die Couch gegangen oder so.
1: Nein, nein, nein. Ich habe ja wie gesagt in einer WG gewohnt und hatte gar kein Sofa. Deswegen war so ein bisschen die Option Küchenstühle oder halt Schlafzimmer und war mir dann doch ein bisschen flott.
0: Ja, du warst so, komm, die halbe Stunde Gespräch können wir uns auch nehmen. Die, die <lacht> genau. ich füllen kann, die kann ich mir auch nehmen. Ja, okay, okay.
1: Hauptberuflich war er Physiotherapeut. Ah. Das hat dann auch erzählt. fand ich dann auch ganz gut. Okay, echt? findest du das ist attraktiv? Ich wusste vorher nicht, dass ich das attraktiv finde, aber ich dachte mir dann auch manchmal jemand, der Physiotherapeut das kann ja bestimmt gut massieren. <lacht> kann man ja wahrscheinlich für dich nutzen.
0: Ja, also ich glaube, das ist gar nicht so eine falsche Überlegung tatsächlich. Gab es da schon irgendwelche, so dass du vielleicht mal so sein Bein berührt hast oder irgendwas in die Richtung?
1: Nee, tatsächlich auch nicht. Wir saßen uns gegenüber in der Küche und dadurch hatten wir tatsächlich noch so eine Distanz. Also es hat sich gar nicht wie eine Distanz angefühlt, aber es war einfach so rein logistisch ja. noch so eine Distanz da. Wir saßen da vielleicht ne, die halbe Stunde, könnte ich mir schon vorstellen. Und dann, also es war im muss irgendwie Oktober, November rum gewesen sein. Und dann hatte er sich nämlich vor die Heizung gesetzt, auf den Fußboden.
0: Ah, weil ihm kalt war. Möglicherweise. Also so hat er <lacht> so gesagt, sozusagen. Ja, okay.
1: Und dann fand ich es halt komisch, wenn ich auf dem Stuhl saß und er ja praktisch unter mir und dann habe ich mich ja. neben ihn auf den Fußboden gesetzt. Smart. Mhm. Dann saßen wir nebeneinander und dann hat er ein sehr klassischen Move gemacht. Er hat mir eine Wimper weggestrichen, von der ich ja nicht glaube, dass ich sie tatsächlich hatte. Safe nicht. Ich <lacht> bin immer so jemand, also ich habe irgendwie gar kein Problem damit, wenn ich die Männer zuerst küsse. Mhm. Also es passiert tatsächlich, ja, sogar meistens. Ja. Ähm, aber ich brauche immer so ein so ein, so ein Okay-Zeichen vorher.
0: Ah, also du musst wissen, okay, die würden das auch gut finden. Genau, so, Dass du sie nicht damit irgendwie überforderst oder überrumpelst oder so.
1: Genau, und für mich ist es eigentlich immer so, wenn die dann erstmal so den ersten Körperkontakt in irgendeiner Form suchen, ob das jetzt mhm. irgendwie die Hand aufs Bein oder was auch immer ist. Und bei ihm war das eben, dass er mir diese Wimper aus dem Gesicht gestrichen hat. Und dann dachte ich so, ja gut, okay, also...
0: Das ist jetzt das Zeichen, nach dem ich gesucht habe, so. Ja, so ungefähr. Und dann hast du ihn geküsst, oder wie?
1: Genau, dann habe ich ihn geküsst. Genau. Und wir saßen ja immer noch vor der Heizung, also nebeneinander. Und aus diesem Kuss wurde dann irgendwie ein sehr wildes Rumknutschen. War's gut? Ja, es war schon ziemlich gut. Ja? <lacht> er hat mich dann auf seinen Schoß gezogen. What? Und genau, dann saßen wir da. Und wie gesagt, er war ja sehr trainiert. Und er konnte dann nämlich, also ich bin fast 1,80. Und er konnte tatsächlich mit mir, während er mit ausgestreckten Beinen auf dem Boden saß, aufstehen.
0: Okay, not
1: bad. Ja. Okay. Und dann muss ich sagen, das ist mir halt echt noch nie passiert. <lacht> du warst dann in dem Moment
0: so, Oh, okay. <lacht> ja.
1: ja, das fand ich dann schon ganz gut in dem Moment, muss ich ja sagen.
0: Ich weiß gar nicht, dass das möglich ist physikalisch, aber okay. Ich
1: weiß doch irgendwie nicht, wie er hochgekommen ist, aber irgendwie hat es funktioniert, genau.
0: Wie ging es dann weiter?
1: Er kannte sich ja in meiner Wohnung gar nicht aus. Das heißt, er wusste ja gar nicht, was jetzt mein Zimmer ist und was das Zimmer von meiner Mitbewohnerin ist. Und Das heißt, ich musste ihn so ein bisschen dirigieren. Genau, ja, und wenn man aber bei mir ins Zimmer reinkommt, dann steht da eigentlich auch schon direkt das Bett. Dann hat er mich ja eigentlich rückwärts aufs Bett gelegt und hat sich dann so über mich gelegt und dann haben wir erstmal noch ja, sehr viel weiter einfach nur rumgeknutscht. Also auch noch mit Klamotten und allem. Also es war also mhm. gut, wir haben es in diesem gesamten Date vielleicht schon überstürzt, aber in dem Moment hätte das auch schneller machen können.
0: Ich meine, solange es sich in dem Moment gut angefühlt hat, ist es ja völlig in Ordnung. Ja. Ne? Also auch von beiden Seiten. Und du meintest auch, es war ja gut, ne?
1: Ja, ja. Also sonst hätte ich auch, glaube ich, gesagt, also ich bin dann schon so ehrlich, also wenn ich irgendwie auch jemanden küsse und merke, es passt nicht, dann bin ich auch so, okay, alles klar. Was sagst du dann? Kommt immer ein bisschen drauf an auf die Phase. Ne? Also wenn ich jetzt jemanden schon geküsst habe und merke, es passt gar nicht, dann bin ich halt so und sage, ja, ich merke gerade, dass es für mich irgendwie nicht so richtig gut passt und ähm, bevor ich jetzt irgendwie unsere beide Zeit verschwende.
0: Voll gut, voll ehrlich, das finde ich super.
1: Ja, und also, das mache ich halt auch, wenn ich irgendwie jemanden sehe und merke, der hat jetzt doch einen anderen Vibe, als ich das irgendwie auf den Bildern dachte, dann sage ich das halt. Ach
0: krass, machst du das dann aber direkt nach so zehn Minuten schon, oder wie?
1: Ja, also meistens schon so nach einer halben Stunde. Wie gesagt, ich habe diese halbe ja. Stunde, mit denen ich mich immer gut ja.
0: halten kann und wenn die dann rum sind und ich
1: merke, da kommt nicht mehr, dann ähm, sage ich das immer recht ehrlich.
0: Boah krass, ey, ich bin immer so bei sowas so, okay, ja, eine Stunde, anderthalb Stunden kannst du schon so aus Höflichkeit bleiben, aber du hast schon recht, letztendlich verschwendet man ja vielleicht doch dann die Zeit der anderen Person. Aber ich denke mir immer so, wer weiß, vielleicht hat man ja trotzdem gute Unterhaltung.
1: Das habe ich am Anfang auch gedacht. Also ich muss mir mittlerweile auch eingestehen, man kann das wirklich am Anfang schon, aber ich kann es auf jeden Fall, oft stimmt es dann schon, wenn man am Anfang ja. denkt, das passt nicht,
0: dann passt es auch nicht. Ja, ja, das Bauchgefühl ist da meistens nicht so verkehrt. Ja. Aber bei euch hat es gepasst, das ist ja schön. Also ihr seid dabei, gerade rumzumachen. Ich nehme mal an, es, es gibt eine bestimmte Richtung, in die das Ganze jetzt geht wahrscheinlich. Ja, genau.
1: <lacht> dann haben wir weiter rumgemacht und haben uns so gegenseitig nach und nach ausgezogen. Hm. Also er kam nämlich direkt von der Arbeit und dann fragte er plötzlich, ob ich Kondome habe. Ah. fand ich jetzt irgendwie schlecht vorbereitet, weil ich eigentlich so ein bisschen der Ansicht bin, dass doch der Mann bitte die Kondome mitbringt, weil ich weiß ja nicht, welche Kondome ihm passen. Ja,
0: ja, das stimmt schon. Aber er war auf der Arbeit und hat wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass er direkt von der Arbeit zu einem Sexdate geht. Ja, aber wir waren ja vorher noch einkaufen. Oh, aber meinst du nicht, dass das komisch gewesen wäre? Ja, schon. Also ich glaube, wenn ich so mit der Person in den Supermarkt gehe und dann sagt er so, ah, wir müssen noch Kondome und dann bin ich so, wow, okay, chill. <lacht> <lacht> ja, okay, oder er hätte halt auf dem Weg,
1: hätte er ja vielleicht auch noch irgendwo in der Drogerie was holen können. Also wie auf immer, er hatte auf jeden Fall keine Kondome da und ich hatte durchaus noch welche. Ja, ich habe mich nicht so richtig wohl damit gefühlt, weil ich gedacht habe so, ah, hm, wer weiß, ob das dann alles so passt und so. Genau, also ich habe gerade ich bin vielleicht auch ein bisschen zu verkopft, dass ich da irgendwie so Vorstellungen habe, dass das alles perfekt passen muss und dachte mir, ja, die meisten Leute nehmen ja einfach irgendein Kondom und das wird jetzt schon okay sein.
0: Ja, oft denkt man ja auch halt so, Kondome sind ja auch sehr flexibel, ne? also die dehnen sich ja auch weit und das wird schon irgendwie passen. so. Also genau. kann ich schon verstehen. Und in dem Moment, wenn man vielleicht so mega horny ist und schon so voll dabei ist, ja. dann habt ihr einfach deine Kondome genommen. Ich fand es auch gut
1: tatsächlich, obwohl das eigentlich selbstverständlich ist, dass er auch tatsächlich nach dem Kondom gefragt hat. Also ihm ist es auch schon passiert, dass dann ähm, Männer so waren, so nee, sie wollen jetzt irgendwie ohne Kondom. Und ich habe dann einfach immer gesagt, so ja, ich nehme aber gar keine Pille, so du willst ja nicht Vater werden. Ja. Und dann war das auch mal keine Diskussion mehr, wo ich aber gedacht habe, eigentlich geht es darum überhaupt nicht. Nee, das ist ja noch so viel anderes, wofür das Kondom wichtig ist. Ja, aber das hat mich irgendwie dann schon ja, gefreut, obwohl es ja eigentlich selbstverständlich ist, dass er da von sich aus auch dann so drauf bestanden hat. Ich habe ihm dann irgendwie ein Kondom gegeben und ich habe jetzt nicht überprüft, wie das Kondom sitzt und ob es jetzt vielleicht doch zu groß oder zu klein ist.
0: Ja, macht man auch in dem Moment nicht. Man denkt sich so, der Typ, der trägt ja genauso die Verantwortung irgendwie so. Also.
1: Ja, und habe ich dann auch einfach darauf verlassen und dachte so, ja, er wird schon sagen, wenn es irgendwie
0: nicht passen sollte. Und ich habe
1: auch wirklich gedacht, das wird jetzt schon nicht so dramatisch sein. So groß sind die Unterschiede ja eigentlich mhm. auch nicht. Habe ich
0: gedacht. Mal gucken, ob sich das bewahrheitet, aber ja. <lacht>
1: genau dann ging es eigentlich auch schon recht zügig zur Sache.
0: Ah. Das
1: Problem ist, mein Bett quietscht und es ist ein sehr hellhöriges Haus.
0: Also ihr wart sehr laut, möchtest du sagen?
1: Ja, also das Bett war vor allem sehr laut. Das war eigentlich das Hauptproblem und das war uns dann echt ein bisschen unangenehm. Also es war auch lauter, als ich das von meinem Bett normalerweise <lacht> kenne. Und dann sind wir praktisch auf den Fußboden umgezogen. <lacht>
0: Auch äh, bequem auf jeden Fall. Genau,
1: also wir haben dann äh, praktisch die Decke aus dem Bett drunter gelegt. Ja ja
0: gut, tat's hat weh?
1: Nö, es ging eigentlich tatsächlich ganz gut. Okay. Ja genau, wir haben dann auch schon so ein bisschen mit den Stellungen und so drauf geachtet. Das ging dann schon.
0: War gut? War schön?
1: Ja, es war tatsächlich richtig, richtig gut, was mich total überrascht hat, weil ich sonst immer das Gefühl hatte, gerade eigentlich als Frau, wenn man irgendwie so also Sex mit jemandem hat, mit dem man noch nie vorher geschlafen hat, dann ist es ja meistens eher gut für den Mann und man muss als Frau dann schon sehr gut kommunizieren können. Genau, und das fällt mir halt super schwer, das zu kommunizieren und deswegen kann ich das gerade bei so One night stands lockeren Sachen kann ich das einfach nicht und aber ich finde dann halt mhm. Sex trotzdem gut es ist halt besser eigentlich wenn ich halt die Person besser kenne und irgendwie mal drüber gesprochen hat
0: verstehe ich auch aber bei euch war es gut
1: ja war schon ziemlich gut tatsächlich
0: ist doch super also da hast du gedacht okay ja alles was ich irgendwie heute mit meiner Satisfier Nachricht erreichen wollte <lacht> genau. kriegt so ungefähr
1: ja war ziemlich gut und er ist auch gekommen aber nachdem wir fertig waren meinte er so das Kondom fehlt Fehlt. Hm, es fehlte. Und ich habe das irgendwie gar nicht verstanden. Ich habe dann gedacht, so wie das Kondom fehlt. Und wir waren, wie gesagt, auf dem Fußboden. Es waren auch nicht wahnsinnig viele Kissen, Es war recht überschaubar. Und wir haben auch gesehen, das Kondom ist hier aber nicht. Also dann war ja klar, das Kondom ist wahrscheinlich noch in mir drin. Scheiße. Genau, ich bin dann ins Bad und habe probiert, dieses Kondom zu finden. Gott,
0: aber du hast nichts gespürt oder sowas, dass das noch drin wäre oder so?
1: Nee, überhaupt nicht. Okay. Und ich bin dann ins Bad. Also ich habe es nicht gespürt. Ich habe es nicht rausbekommen. Und dann musste ich halt zurückgehen und musste ihn fragen, ob er jetzt dieses Kondom aus mir rausholen
0: kann. Nein, oh mein Gott. Wie habt ihr das dann gemacht? Hast du dich auf den Rücken vor ihn gelegt, die beide so gespreizt und so gesagt, ja. guck mal, oh Gott. Ja. <lacht> Oh Gott. Ja. Ich meine, gut, ne, ihr hattet gerade Sex. So, der hat alles gesehen, was es zu sehen gibt, vermutlich. Aber das ist schon nochmal eine andere Nummer.
1: Das war mir so unangenehm. Also was soll ich jetzt machen? Das kann jetzt aber ja. nicht in mir drin bleiben. Kannst es ja
0: nicht für immer da lassen. so. Also
1: bei ihm hat es auch gar nicht so lange gedauert, tatsächlich. Das Problem war dann nur, das Kondo war ja in mir drin. Und ja. er war ja gekommen.
0: Ah. Und, ah. Ja. Mhm. Scheiße. Was war da dein Gedanke in dem Moment?
1: Ich war tatsächlich super entspannt. Oh. Ich habe mir da gar keine Gedanken gemacht. Ich dachte mir so, ja, okay wie viele Tage im Monat ist man wirklich fruchtbar, wie viele Leute probieren, monatelang schwanger zu werden.
0: Und es klappt nicht.
1: Genau, habe ich gedacht, ja, was soll da jetzt passiert sein? Und war noch so, ja, okay, alles klar, da muss man sich jetzt halt alles testen lassen, nach sechs Wochen nochmal einen Aids-Test machen und so. Also ich war irgendwie gar nicht in Panik,
0: also ich habe echt gedacht so, ja, das ähm, ist jetzt irgendwie
1: nicht cool, aber... Nicht so wild. Ja, es ist jetzt wahrscheinlich auch kein Drama, genau.
0: Okay, an der Stelle ein kurzer Break. Ihr habt es gerade gehört. Hannah weiß zu diesem Zeitpunkt noch nicht, welche Konsequenzen das Abrutschen des Kondoms für sie haben wird. Ab jetzt werden wir aber ausführlich darüber sprechen, wie es für Hannah weitergeht. Dabei thematisieren wir auch Schwangerschaftsabbrüche und die Fehlinformationen, die Hannah darüber hatte. Falls euch dieses Thema triggert, schaltet an dieser Stelle am besten ab. Wir hören uns dann nächste Woche wieder bei der neuen Folge 1000 erste Dates. Hast du irgendwie dran gedacht, vielleicht, weiß ich nicht, die Pille danach zu nehmen oder sowas, so just for safety? Ja,
1: tatsächlich schon. Also wir haben auch schon drüber gesprochen, was wir irgendwie machen. Und ich habe dann gesagt, ja, ich gehe einfach morgen früh um acht in die Apotheke, hole mir die Pille danach, dann nehme ich die einfach und dann wird das ja auf jeden Fall passen. Ich habe auch nicht gegoogelt, ich habe ja gar keine weiteren Gedanken gemacht, aber ich war auch gar nicht so in Panik. Ich habe gedacht, das passt schon alles.
0: Okay, woher kam diese, diese Ruhe in dir? Ich weiß es nicht. Es ist mir im Nachhinein
1: auch ziemlich unerklärlich. Ich glaube, aber ich wirklich hatte gerade eine Freundin, die irgendwie probiert hat, schwanger zu werden. Es hat einfach nicht geklappt. Hm. Und ich glaube, deswegen war das bei mir so drin, dass es extrem schwierig ist, schwanger zu werden.
0: Dass es sehr unwahrscheinlich ist, sozusagen. Ja. Hast du dann mit ihm an dem Abend noch irgendwie Nummern ausgetauscht oder so? Weil ihr habt ja vorher nur über Bumble geschrieben. Ich habe ihn wieder
1: zurück zur U-Bahn gebracht. Also ich bin noch mitgelaufen und er hatte mich dann nach meiner Nummer noch
0: gefragt. Ist ja vielleicht auch ganz gut, nur so, um auf Nummer sicher mhm. zu gehen. Ich meine, dass da wahrscheinlich nicht die krasseste Beziehung draus wird, war euch eventuell beiden klar, einfach das in der Hinterhand zu haben. So.
1: Ja, aber ich glaube tatsächlich, er hat mich auch eher nach der Nummer gefragt, weil er dachte, wir könnten uns ja nochmal treffen. Es war ja irgendwie voll entspannt und ganz locker.
0: Ach so, okay, und dann einfach nochmal Sex haben. Ja, ja, genau, ich glaube, das war eher so die ja, okay. und tatsächlich. <lacht> gut, aber ihr hattet auf jeden Fall eure Nummern gegenseitig. Genau. Mhm. Und am nächsten Morgen dann, wie du gesagt hast, zur Apotheke?
1: Ja, also ich glaube, die hat ja um
0: acht aufgemacht, ich war um acht
1: da. Man musste ja so einen Fragebogen praktisch ausfüllen. Also wann hatte mhm. man seine letzte Periode? Wann war der Geschlechtsverkehr? Genau, man muss auch angeben, wie lange irgendwie der Zyklus normalerweise ist. Und die Apothekerin schaute mich dann schon ganz kritisch an. Und dann war ich schon so okay. Und dann meinte sie ja, also ich könnte ja durchaus in meinen fruchtbaren Tagen gerade sein. Ah. Und dann war ich schon so, ah, okay. Mhm.
0: Also dein Eisprung war praktisch schon. Also es
1: gibt ja Frauen, die das irgendwie spüren können, ich spüre das halt nicht und deswegen konnte ich das nicht so genau sagen, aber so rein rechnerisch war ich genau in diesem vier, fünf
0: Tage Zeitfenster. Vor allem wie du noch so dachtest, naja, es gibt ja nur so ein paar Tage im Monat und dann ist es ja. genau an diesen Tagen. Oh. Ja, aber ich muss sagen, also der Körper ist halt auch
1: total gemein, weil es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie jede Woche mit irgendjemandem einfach so Sex hatte, mhm. ne? sondern... Ich habe einfach immer nur, wenn ich irgendwie dachte, oh, jetzt habe ich da gerade Lust drauf, dann habe ich geguckt, ob ich irgendwie jemanden auf Tinder oder Bumble finde.
0: Und natürlich hat man mehr Bock drauf, wenn man in der fruchtbaren Phase ist, ne?
1: Genau. Das stimmt, ja.
0: Was hast du gedacht, als die Apothekerin dir das gesagt hat?
1: Ich habe echt gedacht, so, ey, scheiße, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Also da ist mir dann der Gedanke mit dieser Notapotheke gekommen, dass wenn ich vielleicht abends oder nachts noch zur Notapotheke gegangen wäre dann machen halt wirklich acht Stunden oder sieben Stunden noch echten Unterschied plötzlich. Ja. Und ich habe dann auf jeden Fall im Beisern der Apothekerin die Pille danach genommen, weil ich halt auf Nummer sicher gehen wollte, dass ich jetzt auch bei der Einnahme auf gar keinen Fall irgendwie einen Fehler mache.
0: Ja, voll gut. Und wie ging dann dein Tag weiter? Also hast du dir dann irgendwie noch Gedanken darüber gemacht oder wie war dein Plan jetzt damit umzugehen?
1: Nee, ich habe einfach gedacht, ich kann jetzt ja nichts mehr tun. Also die Apothekerin hatte dann zu mir gesagt, ich soll mir mal eine Benachrichtigung ins Handy machen hm. für drei Wochen später, dass ich dann auf jeden Fall einen Schwangerschaftstest mache. Aber sie meinte nur so einfach, um auf Nummer sicher zu gehen. Ja. Das habe ich dann auch gemacht.
0: Hast du in diesem drei Wochen Zeitraum irgendwie dir noch Gedanken darüber gemacht oder dir Sorgen gemacht oder so?
1: Schon. Mhm. Also wir haben uns eine Woche später oder so nochmal getroffen und hatten eine nochmal Sex. Er hatte diesmal eigene Kondome mitgebracht. <lacht> Und ich hatte ihn dann irgendwie ein paar Mal gefragt, ob wir uns irgendwie nochmal treffen wollen. Und meine Intention war aber tatsächlich, dass wir uns nicht abends treffen, sondern dass wir uns kennenlernen. Ja. Und ich hatte da schon diesen Hintergedanken, so wenn ich jetzt schwanger bin, dann will ich halt irgendwie wissen, was das für eine Person ist.
0: Okay. Hast du ihm das erzählt, dass die Apothekerin gesagt hat, hey, das könnte kritisch sein?
1: Nee, ich habe mir das nicht mit der Apothekerin gesagt, aber ich habe schon gesagt, dass ich jetzt meinen Zyklus nochmal nachverfolgt habe und das nicht ganz unwahrscheinlich ist. Aber ja. meinte ich eben auch, dass es halt, wie gesagt, ja, ich hier die Pilder nachgenommen habe. Und ich war auch so naiv, ich habe tatsächlich irgendwie gedacht, irgendwie, ich habe mir das dann so statistisch überlegt und dachte, also, naja, das wird schon irgendwie alles passen. Und hatte ihm das dann auch mehr oder weniger so gesagt. Ich meinte so, da ist jetzt halt diese 1% Wahrscheinlichkeit, ähm, so.
0: Okay, aber du hast dir nicht so krass viel Gedanken gemacht?
1: Nee, also ich habe es nur daran gemerkt, dass, ich, dass es mir halt wichtig war, ihn irgendwie nochmal auf einer anderen Ebene kennenzulernen, wo ja. ich vorher gar kein Interesse daran hatte. Und daran habe ich gemerkt, dass ich das nicht so
0: ganz aus dem Kopf irgendwie gekriegt habe. Verständlich. Hast du denn in den Tagen, nachdem du die Pille danach genommen hast, irgendwas gemerkt, irgendwelche Veränderungen in deinem Körper oder so?
1: Also am Anfang war das eigentlich alles wie immer und meine Tage haben sich verschoben. Also die hätten dann irgendwie, ich glaube, zwei Wochen später kommen sollen und die kamen nicht. Ja. Und dann habe ich aber gedacht, naja gut, aber ich habe ja auch die Pillen danach genommen. die verschiebt ja auch den Eisprung. Logischerweise verschiebt sich ja auch der Zyklus. Das steht auch so in der Packungsbeilage, habe mir da keine weiteren Gedanken drüber gemacht. Ich hatte dann okay. später kam, hatte dazu zum Beispiel, dass ich total geruchsempfindlich wurde und habe das aber auch immer auf die Pillen danach geschoben. Habe dann gedacht, ja das ist ja auch eine total krasse Hormonbombe die ich da genommen habe. Natürlich, das ist ja auch eine Hormonsache, wie viel man riecht. Genau.
0: Okay, jetzt ist dieser drei Wochen Zyklus vorbei und du kriegst diese Benachrichtigung in dein Handy von wegen, hey... <lacht> Mach doch mal einen Schwangerschaftstest. Wie, wie sah der Tag aus, an dem du das gemacht hast?
1: Ich habe das dann tatsächlich gar nicht an dem Tag gemacht, sondern ach. ich habe dann gedacht, so, ach, ich habe mich bei den drei Wochen bestimmt verrechnet. Also ich hatte ja meine Tage noch nicht bekommen. Ja. Und dann habe ich irgendwie gedacht,
0: ach, ich habe mich da verrechnet. Ich warte jetzt irgendwie noch mal fünf Tage. Du hattest in den ganzen drei Wochen deine Tage noch nicht bekommen und warst so, ach Quatsch, da wird wohl nichts sein, okay.
1: Ja, weil ich dann irgendwie dachte, ja gut, ich habe ja diese Pille danach genommen, die ja den Zyklus um mindestens zehn Tage verschiebt eigentlich und habe gedacht, das ist ja irgendwie alles noch ganz okay. Ja. Und ich hatte auch noch mit meiner besten Freundin gescherzt, dass wir dann irgendwie so meinten, ach, das wäre doch jetzt irgendwie, wenn ich jetzt schwanger werden würde, wäre doch ganz witzig, dann machen wir irgendwie so eine WG mit Kind. Aber es war wirklich rein scherzhaft, das war überhaupt nicht ernst gemeint, sondern ja.
0: Wann hast du den Test dann
1: gemacht? Ja, ich glaube so fünf Tage später nach dieser Handybenachrichtigung habe ich den dann gemacht.
0: Okay, also du hast das wirklich super locker genommen.
1: Wenn ich hier vor irgendwas Angst habe, dann schiebe ich das immer.
0: Okay, so war das auch beim Schwangerschaftstest.
1: ja. Und dann habe ich diesen Test morgens gemacht. Ich war immer noch mega entspannt. Ich dachte, ich mache das jetzt. Und danach bin ich mir einfach sicher, dass ich nicht schwanger bin. Und dann ist alles gut.
0: Hast du es einfach bei dir in der WG gemacht? War deine Mitbewohnerin irgendwie da? Warst du alleine? Wie sah das Setting so aus?
1: Ich war bei mir in der WG. Meine Mitbewohnerin war nicht da. Es war nämlich ihr Geburtstag. Deswegen ah. war ich bei ihrer Familie.
0: Ja, okay. Ich
1: habe dann den Test gemacht. Und man muss ja, ich weiß gar nicht, fünf Minuten warten, glaube ich.
0: Mhm.
1: Und... Der Test war nicht ein bisschen positiv, da war sehr positiv. Also jetzt kennt man ja diese Corona-Tests und da sieht man ja, dass manchmal ja. so ein Strich schwach ist. Ich hatte ja. da zwei richtig, richtig deutliche Striche. <lacht> ja, und das war... Ich muss so im Nachhinein sagen, das ist mit einer der schlimmsten Momente in meinem Leben, weil ich, ich habe damit nicht gerechnet und ich bin wirklich einfach im Bad einfach zusammengebrochen. Ich bin damit überhaupt nicht klar gekommen.
0: Also zusammengebrochen einfach, weil du so sehr geweint hast oder wie?
1: Ja, ich war so schrecklich. Ich habe damit nicht gerechnet. Ich habe jetzt irgendwie keinen Fünf-Jahres-Plan, ne? aber wenn man so im Studium ist, dann weiß man ja ungefähr, mhm. wie lange man noch im Studium ist dann hat vielleicht so eine grobe Vorstellung, was man danach machen will und ich habe das alles gesehen und dachte mir so das kann ich jetzt alles vergessen weil ich auch ich hatte eine extreme Fehlannahme ich weiß nicht genau woher die kommt ich dachte dass man wenn man einen Schwangerschaftsabbruch macht nicht wieder schwanger werden kann ach krass ich vermute dass ich zu irgendeinem Zeitpunkt in diesen drei Wochen das gegoogelt habe und es gibt ja super viele Fehlinformationen leider über Schwangerschaftsabbrüche ja total ich vermute dass ich da auf eine Seite gekommen bin, wo das stand und das hat sich
0: dann so eingeprägt
1: genau ich habe das in dem Moment gar nicht kann mich da nicht aktiv daran erinnern wir hatten das in der Schule und deswegen wusste ich eigentlich hätte ich wissen müssen dass es so nicht ist.
0: Hattest du dann in dem Moment den Gedanken, wenn ich dieses Kind jetzt abtreibe, dann kann ich danach nie wieder schwanger werden und deswegen möchte ich das Kind behalten?
1: Ja, das war nichts. So. Ich wollte das Kind auf gar keinen Fall behalten, aber ich wusste eben auch schon, dass ich später auf jeden Fall Kinder haben will. Mhm. Ich glaube, das hat auch diese Verzweiflung ausgelöst, weil ich so dachte, ich will jetzt zwei Sachen und ich kann die nicht beide haben.
0: Ah, wie scheiße, ey, dass so eine Fehlinformation einen dann in so eine Krise stürzt. Ne? Weil, ja. wenn es erlaubt wäre, Werbung in Anführungszeichen, ganz dicken Anführungszeichen, für Schwangerschaftsabbrüche machen zu dürfen, auch damals schon, das ist ja jetzt gerade so ein bisschen im Wandel, aber dann wäre das ja eventuell nicht passiert, weil du dann auf viel seriösere mhm. Seiten kommst und so, ah, oh, was für ein Scheiß. Ja. Oh Gott, was hast du dann als erstes gemacht?
1: Ich bin dann in so einen Aktionsmodus verfallen. Ich war dann eine Viertelstunde im Bad, habe geheult, dann habe ich mich auf mein Bett geschmissen, habe mhm. nochmal eine halbe Stunde geheult und dann habe habe ich gedacht, okay, das hilft jetzt ja alles nichts. Ich muss jetzt irgendwie erstmal zum Arzt. Ich brauche das erstmal schriftlich. Ja, Na, und das Problem war, ich hatte ja keinen Frauenarzt in Hamburg. Und dann bin ich einfach zu der nächsten Praxis, hatte gegoogelt und dann bin ich einfach hin, habe gesagt, ich habe einen positiven Schwangerschaftstest. Ich würde gerne irgendwie jetzt noch mal einen Bluttest, Urin-Test, was auch immer machen. Und dann haben die gesagt, ja, also sie nehmen aber keine neuen Patienten. Ach, ja, und das ist mir noch bei zwei weiteren Praxen passiert. Nein. Ähm, und ich, also ich bin aus jeder Praxis raus, habe einfach nur noch geheult. Also ich bin eigentlich niemand, ich heule gar nicht häufig. Also es passiert mir ja. wirklich sehr, sehr selten und in der Öffentlichkeit gar nicht. Also da habe ich, ich habe in jeder Praxis angefangen zu heulen, weil immer diese Nachricht, ja, wir können ihnen nicht helfen und ich hatte dann auch so ein bisschen die Hoffnung, vielleicht ist es ja ein falsch-positiver Test. Ja. Und die eine meinte, es gibt keine falsch-positiven Schwangerschaftstests, das heißt, es gibt nur falsch-negative.
0: Ich glaube, ich wäre in dem Moment total verzweifelt gewesen. Du wirst immer so abgewiesen von den Praxen, fühlst dich super hilflos. Und du hattest ja auch gerade niemanden bei dir, oder? Mhm. So deine Mitbewohnerin war bei ihrer Familie. Hast du dich irgendwie allein gefühlt?
1: Also ich hatte wirklich das Gefühl, ich bin komplett alleine mit der Situation, weil ich auch dachte, das ist jetzt auch kein Thema, mit dem man, mm. über das man so gut reden kann mit Freunden, weil dieses ganze Thema irgendwie schwanger werden von so einem One-Night-Stand, dann habe ich schon gedacht, so darüber kann ich jetzt schon nicht mit jedem so gut reden.
0: Weil einem dann ja auch oft vorgeworfen wird, ne, du warst irgendwie nicht gründlich genug und dann wird immer so Schuld zugeschoben, was total absurd ist. Also
1: mir war super klar, ich will dieses Kind nicht. Das hat überhaupt nicht in mein Leben gepasst. Und deswegen habe ich aber schon gedacht, so, okay, ich kann aber auch diese Option Schwangerschaftsabbruch eigentlich mit niemandem besprechen weil das ist ja auch bei vielen so ein Tabuthema, gerade wenn man irgendwie Freunde hat, die irgendwie aus einem christlich geprägteren Umfeld kommen, mm. oder generell kirchlich geprägten Umfeld, dann das ist das ja nochmal so ein absolutes No-Go. Und deswegen war ich da schon so ein bisschen, dass ich habe, ich bin echt irgendwie super alleine mit der Situation. Ich muss auch sagen, also ich habe das an sich total gut verarbeitet, aber das ist das, was bei mir immer noch so hängen geblieben ist. Ich hatte jetzt nochmal vor ein paar Wochen mit meinem jetzigen Partner die Befürchtung, dass ich schwanger bin. Und mhm. ich bin sofort wieder in dieses Ding reingekommen und das, wovor ich am meisten Angst hatte, war, dass ich wieder alleine bin mit der Situation. Also alles andere war für mich total in Ordnung und es wäre jetzt auch in meinem jetzigen Lebensabschnitt gar kein Problem an sich. Ich habe mich so daran erinnert gefühlt, wie alleine ich damals irgendwie mich gefühlt habe. Deswegen war es echt total hängen geblieben irgendwie. Mhm. Ja.
0: Gab es dann eine Praxis, die dir helfen konnte?
1: Ja, ich hatte im Nachhinein super viel Glück. Ich bin dann in so eine relativ große Praxis gegangen. Die haben gesagt, so ja, alles klar, wir machen jetzt sofort einen Urintest, Bluttest und so weiter. Und die Sprechstundenhilfe war total toll. Die hat gesagt, wir schicken das sofort ins Labor. Wir rufen sie noch heute an. Und die hat mir Infomaterial
0: mitgegeben. Zu Schwangerschaftsabbrüchen oder wie?
1: Genau, zu allen möglichen. Also weil mhm. sie hat mich dann gefragt. Sie meinte so, sie sehen so verzweifelt aus. Ich gehe davon aus, es war nicht gewollt. Und dann meinte ich so, nee, auf gar keinen Fall. Und dann meinte sie, naja, sie gibt mir jetzt mal alles mit. Und dann da waren dann Sachen irgendwie mit Adoption, mit Schwangerschaftsabbrüchen mit Alleinerziehende, Hilfeberatungsstellen, so in die Richtung.
0: Also alle Richtungen, in die es hätte gehen können. So. Genau,
1: sie hat mir alles mitgegeben.
0: Voll gut.
1: Ja, und hat mir tatsächlich nämlich auch gesagt, was die nächsten Schritte sind, wenn ich mich für einen Schwangerschaftsabbruch entscheiden sollte. Okay. Sie hat dann nämlich auch diese ganzen Fehlinformationen, die ich irgendwie aus dem Internet hatte, hat sie ausgeräumt. Also sie hat dann wirklich gefragt, ne, warum ich so verzweifelt bin. Und dann habe ich ihr das ja gesagt. Ich habe gesagt, ich will irgendwie jetzt kein Kind, aber ich will später Kinder. Und dann hat sie gesagt, das ist doch kein Problem. Das geht doch. Ja. Und sie war dann die Erste, die mir dann irgendwie so ein bisschen das Gefühl gegeben hat, Ah, okay, das Drama ist gar nicht so groß, wie ich das dachte, dass es ist.
0: Sie scheint hier der Engel so ein bisschen zu sein, dass sie dir da so ein bisschen die Angst genommen hat. Ja. War dir denn von vornherein klar, dass du auf jeden Fall einen Schwangerschaftsabbruch willst? Weil sie hatte ja nicht nach auch noch die Infomaterialien für andere Sachen gegeben, also Adoption oder sowas. Kam das für dich in Frage?
1: Gar nicht. Also ich hatte mich nicht zu 100 Prozent entschieden in dem Moment, aber es war für mich schon eigentlich zu mehr als 90 Prozent klar.
0: Okay. Was waren denn dann die nächsten Schritte?
1: Ich war in einem Aktionsmodus. Ich bin direkt aus der Praxis, habe ich am Handy gegoogelt, was ist die nächste Beratungsstelle, welche hat auf, bin da sofort hingefahren und habe dann schon mal dieses Konfliktberatungsgespräch gemacht, was mhm. man ja vor einem
0: Schwangerschaftsabbruch braucht. Damit die einschätzen können, dass man das bei freiem Willen... Ge gemacht hat oder wie?
1: Genau, weil ähm, die hat mir im Frauenarzt gesagt, dass man eben drüber sprechen muss, irgendwie ob das die richtige Entscheidung ist und ich glaube, die achten darauf, dass man das irgendwie psychisch verkraftet, mhm. vermute ich, mhm. weiß ich nicht so genau. Und die hat mir eben auch gesagt, dass man dieses Gespräch machen muss und dass man dann einen Abbruch erst drei Tage später machen kann. Also das gibt ja diese drei Tage Sperrfrist. Und ich habe mir natürlich gedacht, also wenn ich mich für einen Abbruch entscheide, je früher ich ihn mache, desto geringer ist auch das gesundheitliche Risiko. Ich habe gerade, ich kann mich auf sowieso nichts anderes konzentrieren. Also ich kann jetzt auch nicht für die Uni lernen, dann kann ich jetzt auch zu diesem Beratungsgespräch gehen. dachte mir, ich gehe da ja nur hin, ich muss ja nichts entscheiden. Ja, ja und dann bin ich da hingefahren. Auch diese ganzen Stellen sind super weit außerhalb. Also man fährt dann da auch eine Stunde hin war ich super schnell dran und ich war bei Pro Familia. Die hat mich einfach so ein bisschen gefragt, was ist die Situation, wie geht es mir damit und ob ich schon eine Tendenz habe. Und dann habe ich ihr das auch so gesagt. Mhm. Und sie hat auch überhaupt nicht gefragt, warum ich in der Situation bin, warum ich alleine Da war alles gar keine Frage. Voll gut. Und die hat dann auch so ein bisschen gefragt, wie ich so finanziell aufgestellt bin, ob ich irgendwie arbeite, ob ich studiere. Mhm. Und dann habe ich ihr gesagt, ja, ich studiere. Und dann hat sie mich darauf hingewiesen, dass es in Hamburg die Möglichkeit gibt, dass wenn man im Studium ist, dass die Stadt Hamburg den Schwangerschaftsabbruch bezahlt. Krass. Das ist ja relativ teuer. Ich glaube, es sind 500 oder 600 Euro. Alleine für den Abbruch plus halt medizinische Folgeuntersuchungen. Ja. Und dann hat sie eben gesagt, ja, in Hamburg gibt es da halt die und die Möglichkeit. Hatte mir dann da auch nochmal so zwei, drei Broschüren irgendwie für gegeben und hat aber auch gesagt, ich darf irgendwie nochmal anrufen, wenn ich irgendwie noch eine Frage habe und so. Mhm.
0: Das klingt jetzt ein bisschen so, als wäre das einfach so eine sehr positive Erfahrung gewesen für dich da.
1: Super. Ich muss echt sagen, ich bin kein Fan davon, dass man das Gespräch machen muss. Ich finde, das ist sehr bevormundend, mhm. aber ich fand es jetzt für mich überhaupt nicht schlimm. Okay, weil
0: sie eben nicht mit dir in die Diskussion gegangen ist oder so.
1: Genau. Mhm. Ja, und ich glaube halt, es ist an sich, man kann da eben auch Pech haben und es ist halt einfach nochmal eine extreme Hürde. Allein durch diese drei Tage, die man da irgendwie hat und wenn man dann eben auch, wenn die Beratungsstellen keinen Termin haben und so weiter. Ich finde das irgendwie so aus frauenrechtlicher Perspektive jetzt alles nicht so toll. Aber ich hatte nur gute Erfahrungen. Ich kann mich da jetzt irgendwie nicht beschweren.
0: Immerhin. Wie war das denn? Hast du denn dann direkt einen Termin gekriegt für in drei Tagen? Nee, tatsächlich
1: nicht, weil ich hatte ja noch gar keine offizielle Bestätigung. Ich hatte ja nur meinen eigenen Schnelltest ja. zu Hause gemacht und habe immer noch auf das offizielle Testergebnis gewartet. Und die haben nach Abend, nach 18 Uhr angerufen, als das Laborergebnis mhm. da war und hat gesagt, ja, ist positiv. Mhm. Genau, und dann habe ich
0: das ihnen gesagt. Hast du ihn angerufen, ihm geschrieben? Wie hast du das gemacht? Ich habe ihm eine WhatsApp geschrieben. Einfach so, hey, ich bin schwanger, oder wie? Ja, also ich hatte irgendwie gesagt, so, wir
1: haben ein Problem, irgendwie so Worst Case ist eingetreten. Wie hat er Reagiert? Ja, also war jetzt irgendwie auch nicht glücklich und hat dann schon gesagt, so ja, ist ja alles ziemlich scheiße. Und dann hat er mich aber direkt gefragt, was jetzt so meine nächsten Schritte sind. Mhm. Und in der Frauenarztpraxis, die hatten mir eben auch verschiedene Möglichkeiten des Schwangerschaftsabbruchs in Broschüren mitgegeben. Also es gibt mhm. ja den Medikamentösen und den mit der Operation. Und dann hatte er gefragt, ob ich Zeit habe. Und dann haben wir uns an dem Abend nochmal getroffen und haben das zusammen besprochen, was jetzt in Betracht
0: kommt. Eigentlich ist das so das Minimum an Anforderungen, was man so erwartet, aber aber man hört halt leider auch viele andere Geschichten, wo dann die Männer sagen, nö, das ist ja in deinem Bauch und du hast Pech gehabt und du musst dich damit beschäftigen. Deswegen gut, dass er gesagt hat, hey, lass uns direkt drüber reden. Ja.
1: Genau, dann haben wir uns irgendwie zusammen hingesetzt und haben irgendwie das alles ausdiskutiert und ich habe dann schon relativ schnell gesagt, dass für mich der Medikamentöse eigentlich nicht so richtig in Betracht kommt. Der ist halt mhm. nochmal ein ganzes Stück günstiger. Aber das hatte ich ja dann eigentlich schon erklärt, dass ich das ja gar nicht zahlen muss.
0: Mhm. Einfach
1: weil ich irgendwie dachte, ich hatte ja diese schlechte Erfahrung mit der Pille danach gemacht, dass sie bei mir ja nicht funktioniert hat. Mhm. Und ich habe dann irgendwie gedacht, so anscheinend funktioniert das ja bei mir vielleicht auch mit den Medikamenten nicht. Also für mich war es auf jeden Fall psychisch weniger belastend, weil wenn man das mit den Medikamenten macht, dann blutet man ja das richtig aus und man kriegt ah. das ja so mit und dann je nachdem, wie weit man ist, sieht man das ja dann auch. Ja. da habe ich dann auch so für mich gemerkt, dass ich glaube, das kann ich nicht. Ich glaube, ich bin tatsächlich ganz froh, wenn das einfach so ein bisschen... Ich kriege das gar nicht mit, dann ist einfach alles wieder wie vorher.
0: Ja, jemand kümmert sich darum und du liegst einfach nur auf diesem Stuhl und gehst dann danach nach Hause.
1: Also ich glaube, da muss jeder für sich gucken, was das Richtige ist.
0: Genau, gut, dass es da unterschiedliche Wege gibt auf jeden Fall. Ja. Ne, das ist ganz klar. Dann habt ihr euch für dieses Operative entschieden. Oder du, ja vielmehr.
1: Ja, genau. Ich will jetzt nicht sagen, dass er mich psychisch unter Druck gesetzt hat, aber er hat mir schon auch sehr klar zu verstehen gegeben, dass wenn ich mich entscheiden sollte, das Kind zu behalten, dass er nicht involviert sein wird.
0: Ja, okay. Und
1: dass auch finanziell. In dem Moment erzählt sie er mir dann, dass er nämlich schon Kinder hat oh. und dass er für die Unterhalt zahlt und dass er als Physiotherapeut auch nicht so viel verdient, als dass er da ein weiteres Kind unterstützen könnte.
0: Okay. Ich meine, erstmal gut, dass er dir das erstmal so transparent an sich vorher irgendwie sagt, aber auf der anderen Seite, wie du schon ja. meinst, baut das ja auch irgendwie Druck auf. Also es ist ein bisschen unnötig, das zu sagen, hey, ich kann das Kind sowieso nicht unterhalten, weil du wolltest das ja eh nicht behalten.
1: Ich habe halt gedacht, er hatte halt genau den Punkt getroffen, wo es für mir auch kritisch geworden wäre, weil im Studium irgendwie so ein Kind, das wäre einfach finanziell ja. echt schwierig geworden. Aber ich will ihm da jetzt in dem Sinne auch jetzt, glaube ich, keinen Vorwurf machen, ähm, weil ich glaube, für ihn war das auch eine wahnsinnig überfordernde Situation, ja. für mich halt auch. Ja, und dann ähm, hat er mich dann irgendwie gefragt, mit wem ich halt drüber gesprochen habe. Und dann habe ich gesagt, ja, mit niemandem. Und dann meinte ich halt so, ja, mit wem redest du denn jetzt darüber? Und meinte er, ja, mit niemandem. Warum? Es betrifft mich doch gar nicht so.
0: Ach, lustig. Und dann
1: habe ich gedacht, so, ich muss mich jetzt irgendwie damit beschäftigen, wie ich das jetzt auch hinkriege logistisch und ob ich irgendwie ne, Unterstützung in irgendeiner Form von irgendwem brauche. Aber er ja. braucht es natürlich nicht, weil... Für ihn ist die Sache jetzt ja eigentlich mehr oder weniger schon dann auch durch.
0: Finde ich richtig ungeil, muss ich sagen ja. an der Stelle. Finde ich richtig ungeil. Ich finde, das ist dann genauso seine Angelegenheit wie deine. Nur weil es nicht in seinem Körper stattfindet, hat er ja trotzdem dazu beigetragen.
1: Also wie er dann auch schon meinte, ne, er hätte kein Geld, um ein weiteres Kind zu finanzieren. Habe ich gedacht, Ich habe das Geld ja auch nicht, aber ja. im Zweifel... Ist es dann ja bei mir.
0: Ja, oder auch im Generellen einfach bei diesem Prozess des ja. Betreibens ja. nicht dabei zu sein. Wenn du gesagt hättest, du willst es nicht, okay, aber einfach direkt zu sagen, ja, ist jetzt dein Ding, ja. auch ein bisschen schwierig eigentlich. Ne? Ja. Da kann man dann auch sagen, hey, okay, ich komme mit. Und wenn du mit niemandem sonst drüber reden willst, bin ich ja die Person. Ja. Dann machen wir das irgendwie gemeinsam. Hat er nicht so gemacht, okay.
1: Nee, okay. <lacht> Ich hatte halt, wie gesagt, super viel Glück, weil die Praxis, in der ich war, das ist auch eine Praxis, die Abbrüche durchführt.
0: Ah, das heißt, du hättest direkt auch wieder dahin gehen können.
1: Genau, also ich hatte da wirklich super viel Glück, aber die haben halt eben gesagt, sie machen das halt nur ambulant und deswegen muss ich jemanden mitbringen, der dann auch mit mir nach Hause geht und der dann auch 24 Stunden bei mir bleibt, weil ich nicht alleine sein darf.
0: Ich glaube, das ist schon kacke, wenn man da so allein gelassen wird in dem Moment. Ja. Was hast du dann gemacht?
1: Ich habe meine Mama angerufen tatsächlich, weil ich aber auch wusste, dass sie wird mir jetzt in dem Sinne keinen Vorwurf machen, sondern mhm. sie wird einfach alles machen, was ich dann irgendwie von ihr brauche. Genau, ich habe ihr das dann erzählt, und war sie so ein bisschen geschockt und hat dann aber auch erstmal gefragt, so was ich dann machen will. Also, sie ist jetzt nicht sofort davon ausgegangen, dass ich das Kind nicht behalten will. Dann war sie irgendwie auch so ganz begeistert, wie viel ich jetzt schon so geregelt hatte und wie viel ich da jetzt irgendwie schon alleine auf die Beine gestellt hatte.
0: Weil du in deinem Krisenlösungsmodus ja. gerade warst, sozusagen, ja.
1: Dann hatte sie auch direkt angeboten, dass sie es auch bezahlen würde.
0: Genau so eine Reaktion würde man sich natürlich wünschen von seinen Eltern dann in dem Moment, ne?
1: Ja, also, das war echt richtig gut.
0: Du hast eine gute Mama.
1: Ja, auf jeden Fall. Verschön. schön. Also ich hatte mich dann immer noch nicht so ganz entschieden, mit welchem Verfahren ich das jetzt irgendwie mache. Und mhm. habe gedacht, okay, ich muss jetzt ja eh diese drei Tage warten und so. Ich meine, das war eine Krankenkasse, aber nicht meine Krankenkasse. Da musste man irgendwie einen Studentenausweis vorlegen und einen Kontoauszug. Da haben die irgendwie gesehen, dass man nicht so viel Einkommen hat. Und dann haben die irgend sowas mhm. ausgestellt, was ich dann einfach beim Arzt vorlegen konnte. Und ah. dann wurden die Kosten nämlich über die Stadt Hamburg abgerechnet.
0: Das ist auch einfach krass, dass man sowas nicht weiß vorher. Ne? Also ich höre das auch gerade zum ersten Mal von dir, muss ich sagen weil ich mich damit noch nicht auseinandergesetzt habe, weil man liest und sieht es ja auch nirgends, weil das ja verboten ist ja. und boah, da könnte ich mich richtig drüber aufregen. Aber deswegen ist es schön, dass du mir das jetzt erzählst ja. und vielleicht einigen Leuten, die dann in der Zukunft vielleicht auch mal in einer ähnlichen Situation sind, dann klingelt vielleicht bei denen Glöckchen und so, warte, ich habe da doch mal den Podcast gehört und da habe ich das gehört. Ja. Wie waren denn so die Tage für dich nach dem Punkt, wo du wusstest, okay, ich bin safe, schwanger bis zu dem Zeitpunkt des Abbruchs, weil da ist man ja irgendwie schwanger. Wie hast du dich da gefühlt?
1: So mental ging es tatsächlich. Also, ich habe mich dann halt abgelenkt. Ich habe halt irgendwie mega viel für die Uni gemacht und habe irgendwie probiert, ja mich da gut abzulenken. Das hat auch ganz okay funktioniert. Also, es kam dann immer mal so zwischendurch, dass ich dann gemerkt habe, so, ah, okay, so aufmerksam bin ich jetzt gerade doch nicht und ich beschäftige mich irgendwie doch gedanklich damit.
0: Ja. Also, du hattest am Anfang diesen Krisenmodus, hast irgendwie alles gelöst und jetzt war es einfach nur ein Warten. So genau. Okay. Wie war dann der Tag der Operation?
1: Meine Mutter ist dann gekommen tatsächlich. Also meine Mitbewohnerin, der hatte ich das dann auch erzählt, weil ich ja mit ihr drüber gescherzt hatte, Stimmt. dass wir ja die WG mit Kind aufmachen. Und das heißt, Stimmt, sie hatte ja. dann gefragt tatsächlich. Und dann habe ich ihr das halt erzählt. Also meine Mutter und meine Mitbewohnerin sind eben die einzigen Personen, die das auch wissen. Und die haben beide angeboten, dass sie mitgehen. Und ich habe dann aber bei meiner Mitbewohnerin gesagt, sie soll das mal lieber nicht machen, weil ich irgendwie auch dachte, ich weiß nicht, wie das für jemand anderen ist, der das miterlebt. Und wir haben mir sicher, dass sie selber für sich eine andere Entscheidung getroffen hätte mhm. und wollte sie dann nicht in diese Situation bringen, das jetzt irgendwie mit durchmachen zu müssen und dachte dann so, vielleicht okay. ist das dann für sie auch nicht gut. Und ich hatte ja meine Mama, die gesagt hat, sie hat sich dann freigenommen und ist nach Hamburg gekommen, ich glaube, ein oder zwei Tage vorher mhm. und ist dann mit mir dahin. Dann hatte ich so ein kleines Zimmer, habe dann so ein OP-Hemdchen bekommen und ich bin aber in diesem OP-Hemdchen in den OP-Raum gelaufen. Okay. Und dann war da so ein, wie so ein gynäkologischer Stuhl, aber der ja. halt so sehr weit nach hinten gelehnt war. Ähm, die Anästhesistin hatte irgendwie zwei Töchter in meinem Alter, das hat sie mir dann erzählt. Also die reden ja dann immer mit einem und stellen dann irgendwelche Fragen. Ja, ja um
0: dich so ein bisschen abzulenken so, ne? Genau,
1: und dann kommentierte sie irgendwie noch meine ja. langen Beine und fragte mich, wo ich dann meine Hosen kaufen würde, äh, weil ihre Tochter auch so lange Beine hat. da kann ich mich noch dran erinnern.
0: Also hast du dich wohlgefühlt da? Ja? Tatsächlich schon, die haben das echt richtig gut gemacht. Okay, wie lief dann die OP an sich ab? Ich weiß es nicht, <lacht> <lacht> Ich glaube,
1: da bin ich mir aber nicht ganz sicher, dass es wie so ein kleiner Staubsauger ist. Also man kriegt so ein Mittelgespritz, das praktisch den Muttermund weitet mhm. und dann führen sie dieses Art Staubsaugergerät irgendwie ein und saugen das einfach ab. Dann machen sie nochmal mal Ultraschall mhm. und gucken, ob eben alles entfernt ist. Mhm. Und das dauert auch gar nicht so lange. Also ich war relativ schnell wieder in meinem Zimmerchen. Dann war meine Mutter eben da, als ich aufgewacht bin. Und ich hatte dann total viel Hunger, weil man musste so ja. einen mit nüchternem Magen machen. Und dann hatte meine Mutter mir was zu essen geholt. Und dann hatten sie ja halt noch gesagt, ja, 24 Stunden, bitte das Bett ja. irgendwie nicht so viel verlassen und viel Ruhe. Und hatten mir extrem starke mhm. Schmerzmittel mitgegeben. Die habe ich nicht gebraucht. Ich habe keine einzige Schmerztablette genommen.
0: Ah, du hattest gar keine Schmerzen danach.
1: Überhaupt gar nicht.
0: Krass. Ich muss sagen, das klingt nach einer sehr smoothen, glatt laufenden Sache irgendwie. Also so glatt, wie sowas halt eben laufen kann, sage ich mal.
1: Ja. Nachdem ich einmal diese Praxis gefunden hatte, <lacht> lief es dann echt alles richtig gut.
0: Krass. Auch schön, dass deine Mama da für dich da war und dass das irgendwie jetzt gar nicht so eine mega krass traumatische Erfahrung oder sowas war. Ne? Aber es ist ganz interessant, dass du so ein bisschen aufgeklärt wurdest über diesen ganzen Prozess, wie alles abläuft, während mhm. du durch diesen Prozess gegangen bist ja. irgendwie, oder? Also so ein bisschen hatte ich das Gefühl, dass man eben vorher nicht genau weiß, was die Steps sind und so.
1: Ich wusste das gar nicht. Ich war, wie gesagt, am Anfang selber fand, aber ich wurde da ganz gut
0: eigentlich so mitgenommen. Wie ist es denn, diese ganze Sache mit dem Schwangerschaftsabbruch und so, hat das irgendwelche Auswirkungen darauf gehabt, wie du dann in nächster Zeit gedatet hast?
1: Ja, schon meine Tinder-Dating-Phase, einfach mal swipen und sich mit jemandem treffen, war vorbei. Das Risiko war mir dann irgendwie zu hoch, weil ich ja auch gemerkt habe, jeder Geschlechtsverkehr ist halt mit möglichen Folgen verbunden. Und wenn man irgendwie nicht bereit ist, diese Folgen zu tragen oder auch nicht bereit ist, sie mit jeder Person zu tragen dann muss ich vielleicht für mich selber doch irgendwie eine größere oder eine bessere Auswahl treffen. Also am Anfang darf man dann ja auch nicht. Also ich glaube, acht Wochen lang oder sechs Wochen darf man keinen Sex haben. Und ich mhm. wollte auch erstmal niemanden daten. Ich habe am Anfang immer gedacht, ich müsste das irgendwie den Leuten, die ich date, erzählen. Und dann habe ich irgendwann gedacht, so, natürlich muss ich das nicht erzählen, das geht ja nur mich was an. Muss man auch
0: nicht. Aber klar, am Anfang muss man halt gucken, wie gehe ich damit um und wie ist das so. Wie würdest du jetzt so im Nachhinein diese ganze Erfahrung bewerten, sage ich mal.
1: Mir hat es auf jeden Fall gezeigt, dass ich die Vorurteile, die ich auch immer hatte, so diese ganzen Teenie-Schwangerschaften und so, die man immer im Fernsehen sieht, ich habe gemerkt, so, das liegt mhm. wirklich nicht zwingend daran, dass die Leute zu blöd sind zum Verhüten. Das kann wirklich jedem passieren. Und ich habe einfach gemerkt, dass ein stabiles, persönliches Umfeld mhm. extrem wichtig ist. Also Klar, man kann das auch alles alleine machen, aber ich glaube, das ist halt nochmal viel schwerer. Mhm. Und dass die Aufklärung, die es in Deutschland zu dem Thema gibt, bei Weitem nicht ausreichend ist. Also das, ja das, was mich in die Verzweiflung gestürzt hat, war ja eine Fehlinformation. Wenn ich von vornherein gewusst hätte, dass ein Schwangerschaftsabbruch nicht spätere Schwangerschaften verhindert, wäre, glaube ich, meine Verzweiflung gar nicht so groß gewesen.
0: Ja, glaube ich. Im
1: Nachhinein, ich muss sagen, mich hat es für mein weiteres Leben gar nicht negativ beeinflusst. Ich glaube aber, dass es super viele Frauen gibt, bei denen es halt auch dann noch später negativ irgendwie...
0: Die haben vielleicht nicht so positive Erfahrungen gemacht wie ja. du. Ne? Bei dir ist alles gut gelaufen, du bist an gute Leute irgendwie gekommen und so. Aber das ist ja, ja. irgendwie auch nicht unbedingt der Regelfall. Das muss man ja hier auch ganz klar betonen, ja. dass es da auch andere Erfahrungen gibt. Und dass es irgendwie total wichtig ist, drüber zu reden, Aufklärungsarbeit zu leisten und da so ein bisschen die Hürden abzubauen, damit das eben immer mehr Leuten eher so geht wie dir.
1: Deswegen habe ich jetzt auch gesagt, dass ich vielleicht in diesem Podcast gehe, weil die Ärzte dürfen ja keine Werbung machen, aber... Ja. Wir normale Menschen dürfen ja Werbung machen.
0: Ja, du kannst ja erzählen, wie das abläuft und so.
1: Das ist mir halt schon irgendwie total wichtig, dass es einfach vernünftige Informationen darüber gibt.
0: Vielen, vielen Dank, dass du das gemacht hast, Hanna. Und vielen Dank, dass du hier warst. Ich habe Safers mitgenommen und ich wette mit dir ganz viele HörerInnen auch. Das freut mich. Vielen Dank, dass du deine Geschichte erzählt hast. Sehr gerne. Hi Lena, schön, dass du jetzt bei mir hier bist im kleinen Studio. Hi. Ich kann ja wirklich aus jeder Folge 1000 erste Dates irgendwas mitnehmen für mich selber, ne? Immer, mhm. aber ich glaube in keiner Folge habe ich wirklich so viel gelernt wie in dieser. Ich fand es echt krass, wie sie das dann auch durchgezogen hat ja. und eben ja auch sehr lange ganz alleine. Voll. Also sie hat ja echt Erst an dem Punkt mit zum Beispiel ihrer Mutter geredet, als so klar war, okay, mich muss halt jemand abholen ja. und jemand muss bei mir sein und vorher hat sie das ja gar nicht gemacht. Ja, voll, dass sie vorher nicht dieses Gefühl hatte, ich möchte das irgendjemandem erzählen, aber du hast richtig gemerkt, als sie darüber erzählt hat, dass sie gleich irgendwie, als sie dann gesagt hat, dann habe ich es meiner Mama erzählt und meine Mama hat ganz mhm. toll reagiert, sie war gleich viel losgelöst da irgendwie so ein bisschen im Gespräch schon, wenn sie darüber ja. geredet haben. Deswegen zeigt es irgendwie nochmal, dass es total wichtig ist, dass man da nicht alleine durchgeht. Ich wünsche mir wirklich, dass jede Person, die durch diesen Prozess geht und sich dazu entschließt, sich mal anzuvertrauen, genau so eine Reaktion bekommt und eben kein Verurteilendes, ja, aber habt ihr nicht verhütet? Weil man muss da ja nicht alleine durch. Das nehme ich auf jeden Fall mit aus dieser Folge. Wie ganz, ganz viele andere Sachen auch. Ich habe super viel gelernt von Hannah ja, und komplett. fühle mich jetzt viel mehr informiert über das ganze Thema als vorher auf jeden Fall. Es ist zwar mittlerweile nichts Neues mehr, dass Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland wirklich kompliziert sein können. Mich hat Hannas Perspektive trotzdem sehr beeindruckt. Falls ihr in einer ähnlichen Situation wie Hannah seid, verlinken wir euch Informationsangebote in den Show Notes, denn ihr müsst das nicht alleine durchziehen. Wir hören uns nächste Woche wieder bei 1000 erste Dates. 1000 erste Dates ist eine Co-Produktion von Kugel und Niere und Studio Bummels. Executive Producer Anna Bühler und Jon Hanschin. Produktion und Redaktion Lena Kohlwes, Lina Kempenich, Luisa Rakozzi, Pi Solomonobong, Inga Wessling und ich, Lisa-Sophie Scheurel. Ton und Schnitt Simone Hundrieser. Wie sein Auge war auch der ganze Mensch Monet. Diese Suche nach Licht... Nach dem Wasser, nach einer neuen Malerei. Das ist fast wie eine Pilgerfahrt. Ich bin Linda Zavakis. Und das ist die Geschichte über ein Leben in Zeiten des Umbruchs. Je pense que Monet, Monet selbst steht als Künstler für die Erneuerung einer Definition dessen, was Kunst überhaupt ist.